0: Merhaba çocuklar, Almanya Vardingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe Turun Akçetin. Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa
1: çıkacağız. Kelimeni bize çağrıştırdıkları üzerine konuşurken, Başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde. Bu haftanın kelimesi saygı. Arete Franklin'in seslendirdiği İngilizce bir şarkıdan bir kısım dinleyeceğiz. Sadece biraz saygı istiyorum diyor. Aa!
0: Saygı kelimesinin anlamına baktığımızda büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere sevgi ve çekinmeyle karışık bağlılık duygusu. Başkalarını rahatsız etmekten
1: çekinme duygusu inceliği olarak tanımlanmış. Küçüklere saygı yok mu diye sormak istiyorum. Çocuk, çocuk olduğu için saygı duyulmalı aslında. Onun ihtiyaçlarına, gelişiminin gerektiği değişimlere, hedeflerine saygı duymak gerekiyor. Çocuklara saygısızlık denince aklımı ailesi tarafından, fikri sorulmadan, süs bebeği gibi giydirilmiş, oyun oynarken o kıyafetler içinde rahat edemeyen çocuklar geliyor. Ya da ileride gördüğünde hoşlanmayacağı bir şekilde sosyal medya platformlarında paylaşılması Fikri sorulmayan, dinlenilmeyen, hayatın içine dahil olmayan çocukların karşı karşıya kaldığı saygısızlık. Sözlüğümüzde karşılığı olmadığı gibi hayatımızda da çocuğa saygının karşılığı yok. Sadece çocuklar değil, doğaya, hayvanlara, onların yaşam haklarına saygı da önemli. Dediğine sonuna kadar katılıyorum ve ekliyorum.
0: Her şeye saygı önemli. Aslında benim için saygı tanımı dünya üzerinde var olan her şeyin varoluşunu anlamaya çalışma çabası. Tüm canlıları ve hatta tüm cansızları. Bir canlı bir sebeple orada. Denizdeki yosun, havadaki kuş, kapının önünde oyun oynayan çocuk, sıra beklemek istemeyen adam, sabırsız kadın, herkes ama herkes davranışıyla kendini anlatmaya çalışıyor. Bazen bizim gibi bazen bizim hiç yapmayacağımız şekilde çok farklı bir biçimde yapıyor bunu ama yapıyor durup anlamaya çalıştığımız o an o nokta tam da saygı
1: duyduğumuz zaman oluyor işte benim için böyle bir şey saygı. Ben de şimdi ikinci anlamından bahsedecektim. Çok güzel bir anlam olduğunu düşünüyorum. Başkalarını rahatsız etmekten kaçınmak yaptığın tanımla her şeyi içine dahil etmiş oldun. Evet ama yine de bu duruma daha
0: detaylı değinmek önemli olabilir. Çünkü günümüzün en büyük sorunlarından biri kendimizden, başkayı, kimseyi, kendimizden başka kimseyi önemsememek, düşünmemek. Mesela çok yüksek sesli sohbet eden bir masa eğleniyoruz ne var bunda diyor. Ama saygısızlık yaptığının farkında değil. Ya da pazar günü evinde tamir yapan biri... Tek tatil günüm var, ne var bunda derken bir başkasının tatil gününü dinlenerek geçirmek isteyebileceğini düşünmüyor ya da umursamıyor. Ya da benim en çok karşılaştığım iki durum. Biri diğerinden bir şey istiyor ve diğeri onun isteğini dinlemeden olmaz diyor. Ya da dinleyip olmayacağını söylemesine rağmen bu sefer karşı taraf olmaz cevabını kabul etmeyip olması için ısrar ediyor, diretiyor. Birbirimize, kararlarımıza önem vermiyoruz maalesef. Yani saygı göstermiyoruz. Zaman zaman, hatta belki de çoğu zaman. Başka bir
1: kaynağa göre de saygı, ilişkide olunan, iletişim kurulan varlık veya oluşumun hak, değer, inanç ve her türlü özelliğini göz önünde tutmak, bunlara ön yargısız yaklaşmak, gerekli tavrı göstermeye içeriyor demiş. Bu durumda her canlı inancı kapsıyor. Saygı kelimesinin kökü say, saymak. Değer vermekten geliyor. Kelimenin Arapçası olan itibar ve hürmet kelimeleri de dilimizde kullanılıyor. Peki bir sorun var. Saygı herkese karşı ön yargısız duyulan bir şey ise o zaman bize veya başkalarına kötü davrananlara, takdir etmediğimiz davranışlar sergileyenlere de saygı duymalı mıyız? Saygı duymak o kişiyi anlayabilmekse eğer, yaşam alanına, tercihlerine
0: karışmamaksa o zaman herkes saygıyı hak eder. Ancak yaptıklarını desteklediğimiz anlamına gelmiyor bu. Karşımızdakini anlamaya çalışırken geçen o zaman aslında karşı tarafın yaptığı ya da yapmadığı olumlu ya da olumsuz davranışı neden yaptığını sorgulamak için. Bunu anlamak çok önemli. Bunu anladığımızda ya da anlayamadığımızda vereceğimiz cevap, sergileyeceğimiz davranış daima sakin ve yapıcı olacak. Bu da belki karşımızdaki kişinin saygı duyması gerektiğini anlamasına sebep olacak aslında.
1: Mesela hafta sonu bir parkta mangal yapıp sonra ortalığa çöplerini bırakan bir insanı hafta sonu istediği gibi eğlenme davranışına saygı duyduğumuz gibi yaşam alanımıza, doğaya saygı duymadığı için bu durumu cezai yaptırımlarla düzeltebiliriz. Bu tip yaptırımlar ne kadar çok olursa saygısızlığın kanunu bir yaptırımı olmadığını düşünen kişileri de yanıtmış oluyoruz. Peki bilimde saygı nasıl duyuluyor? Mesela saygı duyulan bir bilim insanının fikirlerini şartsız, koşulsuz kabul ediyor muyuz? Saygı duymak her denileni kabul etmek, itaat etmek değil tabii ki. Bilimin müthiş bir süzgeci var. Hiçbir teori, hiçbir tez saygın bir bilim adamı söyledi diye sorgulanmayarak rafa kaldırılmıyor. Aksine bilim mutlak değişmez kabul edilen yargıları bile öncelikli olarak şüpheyle sorgulamak üzere çalışıyor. Albert Einstein'ın modern fiziğin en temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilen 1905 tarihli izafiyet teorisine göre hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Ancak araştırmacılar, Neutrin adı verilen atom parçacığının ışıktan daha hızlı hareket ettiğini tespit ettiklerini söylüyorlar. Bu bilgiyle birlikte büyük saygı duyulan fizik kanunları yeniden yazılıyor. Asıl saygı bu galiba. Çalışmalarına saygı duyulup, doğruluğu milyonlarca kez tartışılıp yeniliklere sebep olmak. Dönüp dolaşıp hep aynı noktaya
0: geliyoruz belki ama şu gerçeği unutmamalıyız. Saygı her zaman kendimizle başlıyor. Öz saygı seviyemiz yükseldikçe diğerlerine daha fazla saygı duyuyoruz. Kişinin kendisini değerlendirmesi sonucunda kendisiyle ilgili geliştirdiği tutum ve olumlu
1: olumsuz yargılar öz saygısını oluşturuyor. Çok haklısın. Saygısızlık gördüğümü düşündüğüm ortamları değerlendirirken bu duruma kendimin sebep olduğunu tespit ettiğim oldu. Mesela randevusuna geç kalan bir arkadaşını saygısız diye etiketlerken son birkaç randevuda geç kalmasına rağmen onu bekleyerek Özür dilediğinde önemli değil diyerek saygısızlığa davet çıkarıyoruz. Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken romanında söylediği gibi her zaman vakti olanlara saygı duyulmaz. Ne güzel söylemiş Oğuz Atay. Ben
0: anne babasına bağıran ya da vuran çocuklar görüyorum. Buna müsaade eden ebeveynler kendi saygınlığını unutuyor aslında. Aynı şekilde hazırladığı bir sunumu günlerce çalışmasına rağmen basit bir şeymiş gibi hızlıca geçenler var. Yaptığın işe saygı duyulmuyor
1: gibi hissettiğinde önce kendileri bu duruma başlatmış oluyorlar aslında. Öyle haklısın ki İpek'cim. Herkesin önce kendine, tercihlerine saygı duyması, bunu duymayan insanları uyarması lazım. Kelimelerle ilgili alıntılara başlayalım mı? Tabii. Peki
0: o zaman Beyaz Zambaklar ülkesinden Gregory Petrov şöyle demiş... Çocuklardan sevgi, saygı ve itaat beklemeyin. Bunları kendilerini korkutarak, azarlayarak veya cezalandırarak elde edebileceğinizi düşünmeyin. Çocukların önünde onların size saygı duyacakları ve sizi sahip olduğunuz erdemler sayesinde
1: sevebilecekleri gibi davranın. Tercihlerimize saygı göstermeyen biri, bize saygı gösteriyor olabilir mi? Bize, varlığımıza saygı göstermeyen biri, bizi seviyor olabilir mi? Seni feda etmeyeceğim kitabından Nihanka'ya böyle demiş. İnsan kendine saygı duymazsa kolay kolay gerçek mutluluğa kavuşamaz demiş mutlu olma sanatında Russell. Saygı korkmak ve çekinmek değildir demiş Erik From, sevme sanatı kitabında. Yine Beyaz lambaklar ülkesinde Gregory Petrov şöyle demiş. Her şeyden önce
0: ana dilimize saygı göstermeli ve onu korumalıyız. Dilimiz yaşadığı sürece bizde bir
1: halk olduğumuzu hissedeceğiz. Ne zaman vaktim var? Her zaman. Ona bu sözü söylemedim tabii. Her zaman vakti olanlara saygı duyulmaz. Korkuyu Beklerken kitabından Oğuz Atay. Yayının sonuna gelirken son olarak farklılıklarımıza duymamız gereken
0: saygıdan bahsetmek istiyorum. Aslında bu yayının tamamında her konuştuğumuz konuda, her verdiğimiz örnekte, her saygı dediğimizde aslında farklılıklarımıza duymamız gereken saygıdan bahsettik. Ama özel olarak tekrar ve tekrar bunun altını çizmek istedim. Ve bununla ilgili küçük bir masal paylaşmak istiyorum sizinle. Masal bu ya, çok çok uzaklarda tüm renklerin yaşadığı bir yer varmış. Renkler birlikte yaşarlar, yansımalarıyla dünyaya renk saçarlarmış. Ama zamanla anlaşamaz olmuşlar renkler. Çünkü her bir renk kendisinin daha güzel ve önemli olduğunu düşünmeye başlamış. Renkler topluluğu gökkuşağı ise renklerin sadece kendilerini önemsemelerine anlam verememiş ve bu duruma çok üzülmüş. Bir gün tüm renkleri toplantıya çağırmış. Ve neden böyle olduğunu anlamak için onlara konuşma fırsatı vermiş. Yeşil renk söze başlamış hemen. En asil renk benim demiş. Canlılığın, yaşamın, baharın rengiyim ben. O yüzden en önemli renk de benim. Yeşil kardeş çok yanılıyorsun demiş mavi. Bir kere benden daha güzel bir renk olsaydı gökyüzü onunla boyanırdı. Ben gökyüzünün, denizlerin rengiyim. Bana bakan rahatlar. Ekinizde boşuna konuşuyorsunuz demiş sarı. Ve ardından eklemiş. Sen ilkbaharın rengiysen sevgili yeşil, ben de sonbaharın rengiyim. Ve sevgili mavi, sen gökyüzünün, denizlerin rengiysen, ben de başağın, budayın rengiyim. Benim gibi renk henüz doğmadı. Turuncu, sarının bu söylediklerine dayanamamış. Asıl sonbaharın rengi olan benim bir kere. Sadece sonbaharın değil, sıcağın, güneşin, ateşin rengi de benim. ''Ateş mi dedin?'' diye kükremiş kırmızı. ''Bu kavurucu kırmızılığımla seni yakarsam hangimiz daha ateşiz görürsün. Benden daha etkileyici bir renk olamaz.'' Renkler topluluğu, gökkuşağı, bütün bu konuşmaları şaşkınlıkla dinlerken beyaz renk sessizliğini bozmuş. ''Sessiz kalayım konuşmayayım diyorum ama olmuyor. Ben temizliyim, aydınlığım, yol gösterenim. Benden daha özel, benden daha güzel bir renk olabilir mi?'' ''Ne kadar kendinizi beğenmişsiniz.'' Diye söze girmiş Pembe. Mor da başıyla onaylamış. Birlikte iyi vakit geçiren ve araları bozulmayan üç arkadaşmış. Pembe, Mor ve Gri. Bir kere biz olmasak hiçbir şeyin aydınlığı, hiçbir şeyin temizliği, hiçbir şeyin güzelliği ve eğlencesi olmazdı. Diye eklemiş Gri. Kahverengi başta olmak üzere tüm renkler kahkahalarla gülmeye başlamış. <gülüyor> Ay Gri çok komiksin. Campbell Morhadi neyse de sen şu iç sıkan halinle hangi eğlenceden bahsediyorsun? Seninle arkadaşlık yaptıkça onları da kendin gibi sıkıcı yaptın." demiş kahverengi ve eklemiş. "Bir kere ben toprağın rengiyim. İlk ben hayat veririm. Ben olmasam buğdaylar, başaklar, baharlar, yazlar, kışlar hepsi yalan. Eğlence ise eğlence, ciddiyetse ciddiyet. Benden sorulur. Size ne oluyor bakalım?" Kahverenginin bu sözüyle birlikte tüm renkler kavgaya tutuşmuş. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha devam etmiş bu kavga. Siyah renkte sessizce izliyormuş tüm bu olanları. Renkler arasında sessizliğiyle ünlü tek renk o olduğu için kimse onun bu tartışma sırasında sessiz kalmasına şaşırmamış. Ama siyah rengin sessiz olması hiçbir fikrin olmadığı anlamına gelmiyormuş. Tüm renkler kendisinden daha aydınlık olduğu için siyah renk tüm renklere hayranmış. Onlara önemser, onlara saygı duyarmış. Ancak kendine de saygı duyulmasını, önemsenmesini istermiş. Bu olayda kimsenin onu fark etmemesi ve kimsenin onu önemsememesine çok üzülmüş. Günlerce devam eden kavganın sonunda tüm renkler çok yorgun düşmüş. Solgunlaşan renklerinin eskisi gibi parlaması için kavgaya ara vermeye, uyuyup dinlenmeye karar vermişler. Uykuya dalabilmek için akşamın sessiz karanlığının bir an önce çökmesini beklemişler. Ama bekledikleri bir türlü olmamış. Kavgadan solgunlaşmış gün ışığı beyazının ikiz kardeşi Siyah ortalarda görünmüyormuş. Tüm renkler beyaza dönüp sormuş. ''Siyah renk nerede? Neden hava kararmıyor artık? Uyumak istiyoruz. Uyuyalım ki uyandığımızda eskisi gibi parlayabilelim. Ama beyazın da haberi yokmuş siyahın gidişinden. Ben de bilmiyorum.'' diye cevap vermiş renklere. Ve yine başlamış bir tartışma. ''Hani çok eğlenceliydiniz.'' demiş Mavi. Size bakıyorum da eski renginizden eser kalmamış. Biz mi? Asıl sen kendine bak demiş Pembe. Sana bakıp rahatlayacağım ama içim kararıyor. Hele sen kırmızı. Bir de havalı havalı geziniyordun en etkileyici renk benim diye. Ne oldu şimdi sessizce oturuyorsun demiş Mor. Pembeyi de yanına alarak gri söze girmiş. Birbirinize laf etmeyi bırakın. Hepimiz aynı durumdayız. Bence burada tartışacağımıza hep birlikte siyahı arayalım. Yoksa yorgunluktan tüm renklerimizi kaybedeceğiz. Renkler Günlerce siyah rengi aramışlar. Hiç sesi çıkmayan, fikrini hiç sormadıkları sessizlik abidesi siyah rengin onlar için bu kadar önemli olacağını hiç tahmin etmemişlerdi. Günler geçtikçe siyah rengi ve birbirlerine ne kadar yanlış davrandıklarını daha iyi anlamışlar. Farklı olmak kimseyi önemli yapmıyormuş. Farklı olmak kimseyi önemsiz de yapmıyormuş. Hatta hepsinin farklı olması aslında çok güzelmiş. Bunu şimdi anlamışlar. Şimdi düşünüyorum da her yer turuncu olsaydı çok sıkıcı olacaktı demiş turuncu. Ya da yeşil demiş yeşil. Ya da mavi ya da kırmızı demiş utanarak kırmızı. Ama bu gidişle hepiniz siyah olacaksınız diye bağırmış siyah renk. Herkes sesin geldiği yöne dönmüş. Tüm renkler siyahı gördükleri için hem çok sevinmiş hem de çok şaşırmışlar. Çünkü siyah renk hep sessiz kaldığı için kimse onun sesini bilmiyormuş. ''Hey siyah, nerelerdeydin?'' diye sormuş renkler sevinç ve merakla. Siyah da anlatmış yaşanan kavgalardan dolayı üzüntüsünü ve kimsenin onu fark etmeyeceğini düşündüğü için gitmeye karar verdiğini. ''Ancak sizlerin beni aradığınızı ve parlaklığınızın gittiğini görünce dayanamadım. Benim siz olmadan, sizlerin de ben olmadan yapamayacağınızı anladım.'' diye eklemiş. ''Çok haklısın'' demiş tüm renkler hep bir ağızdan. Renkler Topluluğu Gökkuşağı günler süren tartışmaların sonunda renklerin birbirlerini anlamaya ve dinlemeye başlamalarından dolayı çok mutlu olmuş. Kendinizle o kadar çok ilgileniyordunuz ki birlikte ne kadar güzel ve ahenkli olduğunuzun farkında bile değildiniz demiş Renkler Topluluğu Gökkuşağı ve devam etmiş sözlerine. Hepiniz farklı bir renktesiniz ve hepiniz çok önemlisiniz. Farklı renkte olmanız farklı özellikleriniz olduğunu gösterir. Her birinizi de çok özel yapar ama asla birinizi diğerinizden üstün yapmaz. Bunu sakın unutmayın. Şimdi sevgili siyah bizimle enerjisini paylaşsın ve geceyi getirsin ki biz de tekrar ışıl ışıl parlayabilelim demiş. Tüm renkler birlikte yaşamanın ne kadar eğlenceli ve güzel olduğunu artık çok daha iyi anlamışlar. Ve sonsuza kadar mutlu ve sevgi dolu yaşamışlar. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki kelimemiz
1: pekiştirme. Ben Gökçe. Ben hep hoşça